欢迎收听小说《秦淮八艳之陈圆圆传》。他是秦楼楚馆里男人们争相一睹的头牌，他是色甲天下之色，声甲天下之声的绝世名伶，他是吴三桂冲冠一怒为红颜的红颜知己，他与崇祯、茂必江、李自成、吴三桂这四个男人纠缠一生。他就是名动天下、令男人们只爱美人不爱江山的秦淮八艳之一，陈圆圆。我坐在禅房外的檐廊下，屋外不时响起几声清雷，春雨淅沥而落，潮湿的空气逐渐掩盖住了庵内独有的檀香味想必那往日萦绕在四周的袅袅青烟，现在也不知所踪。只是不知道那些虔诚的香客是否也受到了这春雨的叨扰。这里是红觉寺，一个并不算太出名的寺庙，坐落于祖堂山，而我就住在离山不远的一座别院中。四周的树木郁郁葱葱，远远的就能看到几处佛殿的飞檐。悬吊在飞檐上的金鸟铃，此时正和着雨滴的拍打，发出叮铃铃的声音，悦耳动听。好久都没有如此安宁的时刻了。离上一次这样的呆坐着，大概有多久了？我习惯性的顺手梳理自己的头发。最近记忆力好像开始衰退。晨起用过的斋饭，梳洗使用的梳篦，尚未做完的女工，进出的事情总是做着做着就忘却了。可年少时候的那些过往，现在却反而变得愈加明晰了起来。那些曾经一遍遍地浮上我的心头。我叹了口气，心里默默念叨一句：“老了，莫非是大限将至？”便收回远眺的目光，低头继续整理自己的头发。那些曾经的青丝，如今的白发。不知道那些王侯将相看到我现在这般模样，是否会为当年的轻狂感到不值呢？不过那些人大抵也都已经先我一步去了吧。我苦笑，将头重新挽成了发髻。远处传来悠扬的钟声，那是僧人们开始做网课了。如果没有这淅淅沥沥的雨声，他们集体诵读的声音会传得更加清晰。佛门总是给人一种超脱尘世之感。每每我听着他们的诵读，总会忍不住神情恍惚。观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空。
度一切苦厄，舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。受想行识亦复如是。舍利子是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法，无眼界乃至无意识界，无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得，亦无所得故。菩提萨垂依般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖。远离颠倒梦想，究竟涅槃。三世诸佛依般若波罗蜜多故，夺阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实无虚。我再次闭上眼。双手合十，面向着诵经声传来的方向跪拜。人们说，佛可以包容一切。我总是在想，自己这样难得是非的一生，是否能够被佛祖宽大的胸怀所包容？我最终会不会受到那些业障的牵连，而坠入阿鼻地狱，去忍受十八劫难的轮回之苦？那些数也数不清的死伤与战乱，似乎皆是因我而起。那些争斗的结局，无非是我成了某人的王妃，我做了某人的代妾，我当了某将军最宠幸的夫人。可这些高贵的身份，满身华丽的服饰，强颜欢笑的表情，真的是我想要的东西吗？痛哭六军俱告诉。冲冠一怒为红颜。哈哈，这世上的人，有谁明白？所谓红颜，难道真的想做红颜吗？乱世佳人，又何尝不是一种时代的悲哀？泪水从眼角滑落，沾到衣袖上，很快与打在身上的雨滴混在一起。那。只是你们一厢情愿的望职罢了。天色渐渐暗了下来，也许是因为降雨而天空阴霾的关系，黑夜来的似乎比平时要早一些。跪着的双腿早已酸麻，我扶着廊柱慢慢起身，诵经声依然未止，伴随着淅沥的雨声，我的内心出奇的平静。好像刚刚内心泛起的一切思绪，都只是别人的一个故事。转身回到屋内，掌起了灯，原本昏暗的光线逐渐开始清晰了起来。佛龛上摆放着释迦牟尼佛像，我蹒跚的走了过去，正了正地上的蒲团，又重新对着佛祖跪了下来，双手合十，低声默念起来。
弟子寂静，一声漂泊，居无定所。虽遍尝珍馐美食，却食不知味；虽穿遍绸缎绫罗，却不抵市井布衣；虽得获垂爱无数，却无一人为我而终。愿只愿弟子生就红颜祸水，可项目身家，怎容弟子选择？但自知那些个斗争。与人命孽在，是因弟子而起。弟子愿意承担应有的责罚，只愿佛祖开眼。弟子如有来生，愿如且鱼。身后的房门一直没有关闭，远处的诵经声在屋内听起来并不清晰，隐隐约约。但我却觉得那些诵经的僧人此刻就在我的身侧。好似在帮我祷告。想到这里，我的心里不禁轻松了些许。于是我继续跪拜在地，闭着双眼，默默倾听着，感受着难得的祥和平静。待到那边僧人晚课结束，我才缓缓的睁开双眼，又朝着佛像虔诚的拜了拜，复又站起身来。缓步的走到床边坐下。这里是寺院，早就不似从前在王府那般奢华。这里只有一张硬榻，周围没有锦缎织的幔帐，床上放着一个粗瓷烧制的枕头，还有一个竹编的针线簸箕，里面搁着刺绣用的针头线脑。我坐下来，拿起放在粗瓷枕头上的绣佛。就着灯光仔细的看了起来，那是已完成的绣佛，色彩艳丽华美，表象庄严。我用布满皱纹的手轻轻抚摸着绣品的表面，那是我们家乡传统的苏绣技法，精致细腻。如果我只是苏州一个普通的民间绣女，如今这个年纪，是不是已儿孙满堂，颐养天年了呢？想到这里，心里又忍不住泛起一阵阵的酸楚。哎，这日是怎么的了？心里默默的叹了一句。我抬头向门外望了望，天色已经全黑，可是雨还是徐徐缓缓，下的不紧不慢。我整理好绣佛，恭恭敬敬的摆放在硬榻边的四角桌上。走到门边，关闭了房门。已经不知几时了。我挪回榻边的合一躺下，那边灯盏上的火苗依旧兀自摇曳着，没有了幔帐的硬榻，似乎变得更加开阔。我望着头顶上的房梁，觉得自己的意识开始变得有些模糊，之前一直难以入眠。怎的今日突然倦意浓了起来？本就昏黄的光线，在我的眼里变得越来越暗淡，最后只变成了一条淡金色的窄缝。恍惚间，我好像听到谁在叫我的名字：“圆圆。”那声音飘忽不定，分不清是男是女，是老是少，好像并不是我熟悉的人。但也并不感觉到陌生与害怕。
：“圆圆。”那声音越来越近，我想转头去搜寻那个喊我乳名的人，一扭身却发现自己置身在一片花海之中，天空一碧如洗，万里无云，明媚的阳光洒满了大地。这是一个山坡，盛开着漫天遍野的野花，淡淡的紫色。看着有些像雏菊。一阵风吹过，我的罗裙被吹得随风飘起。我惊奇的发现，那居然是年轻女孩子穿的款式，淡淡的粉红，配着一根紫色的丝绦。丝绦坠下的流苏，此刻正随着风翩翩起舞。我讶异，不知道发生了什么，急忙去看自己的双手，那是一双白皙的少女的手。没有年老时的皱纹，也没有弹琴的老茧，一根根玉葱般纤长的手指让人不禁心生怜爱。我不敢相信眼前的一切，急忙去摸自己的脸。皱纹触感消失了，取而代之的是光滑与细腻。我又伸手摸摸自己的头发，头发也变得无比的顺滑，顺势扯掉了定住发髻的发簪。滑腻如丝绸一般的长发瞬间披散了下来，跟罗裙和流苏一样，随着风势摇摆不定。圆圆，那个声音又一次呼唤了我。我抬起头看向山坡的顶端，那里好像站着一个人，但是我被散乱的头发遮挡了视线，看不清他的面容，只能断定那是个年轻的男人。他站在那里。对着我不停的挥手，圆圆，圆圆，圆圆，他一遍遍的呼唤着，不厌其烦的挥手。突然，我内心涌出了一种无法言说的感受，那是混杂着悲伤、委屈、激动、幸福等各种滋味的感觉。我要到那边去，心中一个声音非常肯定的告诉我，我一定要去。我开始向山坡顶上奔跑，向着他奔跑，不顾脚下的那些花草与荆棘，不顾被风吹得散乱的长发，也不顾那不知因何流出的泪水。可是，好像我不管怎么奔跑，总是没有办法到达坡顶，没法到达那个男人的身边。他只是站在那里，面容模糊，呼唤着我，挥着手。而我无论怎么拼命奔跑，都无法到达那个想去的地方，而这，只是梦的开始。这是一个很长很长的梦。下一幕梦境就在奔牛镇，我出生的地方。夜色下的姑苏城总是显得比白日里更加深沉，暮色中的晚钟，穿梭过往的游人。纵横交错的水道，挑着灯火的乌篷船，周围的一切都透露着江南水乡的特质。所以，唐代著名诗人张继才有了“姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船”的诗句流传。自古苏州出美女，这似乎已成了历史的共识。不过，江南女子也确实有着她们独特的魅力。水嫩的肌肤，纤弱的身体，
，柳眉杏眼，温声柔语，仿佛是从那工笔画中走出的人一般。低步垂眼，迈步含羞的姿态，真的就如那西子湖畔的氤氲水汽，古镇周庄的宁静缥缈。时值盛夏，本就湿热的江南气候，就愈加显得潮湿憋闷。虽然天色已晚。街上商铺住家都撑着灯火，但抬头看去，还是能够看到头顶厚重的云层。梅雨季节总是这样子，一会儿看要受罪了。我心里默默的抱怨了一句，继续趴伏在临街的窗台上看外面的街景。虽已入夜，但街上人们的生活仿佛才刚刚开始，少了一分烈日的炙烤。大家都比白天多了许多生气，贩卖簪环首饰的，兜售松子糖和枣泥麻饼的，打烧酒的，远处河道里乘船搬运蔬菜的，一派繁华的景象。看着那边卖枣泥的麻饼小贩，我忍不住抬起头，狠狠地吸了吸鼻子。在这条热闹的街市上。要数这位李家伯伯做的麻饼最是地道，酥脆的饼皮上沾满了芝麻粒，里面夹上上好的去皮黑枣枣泥。每次这位李家伯伯一出摊子，一整条街道都仿佛充满了芝麻与黑枣的香气，不出一个时辰就卖得精光。我忍不住开始在心里算盘，有什么办法能偷偷溜出去，买一点枣。